0: 第十五回，吴学究说三阮壮筹，公孙胜应七星聚义。诗曰：“英雄聚会本无期，水浒山崖任指挥。欲想生辰邀众宝，特颁三阮邪神机。一时豪侠七黄屋，七宿光芒动紫微。众手梁山同聚义，几多金帛尽浮归。”话说当时吴学究道：“我寻思起来。”有三个人一胆包身，武艺出众，敢赴汤蹈火，同死同生，义气最重。只除非得这三个人，方才完的这件事。晁盖道：“这三个却是什么样人？姓甚名谁？何处居住？”吴用道：“这三个人是弟兄三个，在济州梁山坡边石碣村住，日常只打鱼为生，亦曾在坡子里做私商勾当。本身姓软，弟兄三人。”一个唤作力的太岁阮小二，一个唤作短命二郎阮小五，一个唤作活阎罗阮小七，这三个是亲弟兄，最有义气。小生旧日在那里住了数年，与他相交时，他虽是个不通文墨的人，未见他与人结交，真有义气，是个好男子，因此和他来往。今已二三年有余，不曾相见。若得此三人，大事必成。晁盖道。我也曾闻这阮家三弟兄的名字，只不曾相会。石碣村离这里只有百十里以下路程，何不使人请他们来商议？吴用道：“这人去请他们，如何肯来？小生必须自去那里，凭三寸不烂之舌说他们入伙。”晁盖大喜道：“先生高见，几时可行？”吴用答道：“事不宜迟，至今夜三更便去，明日晌午可到那里。”晁盖道：“最好，当时叫庄客且安排酒食来吃。”吴用道：“北京到东京也曾行道，只不知生辰刚从那条路来。再烦刘兄修辞生寿，连夜去北京路上探听启程的日期，端地从那条路上来。”刘唐道：“小弟只今夜夜便去。”吴用道：“且住，他生辰是六月十五日，如今却是五月出头。”尚有四五十日，等小生先去说了三软弟兄回来，那时却叫刘兄去。晁盖道：“也是，刘兄弟只在我庄上等候。”话休絮烦。当日吃了半晌酒时，至三更时分，吴用起来洗漱罢，吃了些早饭，讨了些银两，藏在身边，穿上草鞋。晁盖、刘唐送出庄门，吴用连夜投石碣村来，行到晌午时分。早来到那村中，但见青玉与山峰叠翠，绿依依桑枝堆云；四边流水绕孤村，几处书黄掩小径。茅檐傍涧，古木成林，篱外高悬孤酒佩，柳荫闲懒钓鱼船。吴学究自来认得，不用问人，来到石碣村中，径投阮小二家来。到的门前看时，只见枯桩上揽招数只小渔船。书篱外晒着一张破渔网，依山傍水，约有十数间草房。吴用叫一声道：“二哥在家吗？”只见一个人从里面走出来，生得如何？但见抠兜脸两枚竖起，略绰口四面连拳，胸前一带盖胆黄毛，背上两只横生板肋，臂膊有千百斤气力，眼睛射几万道寒光，人称立地太岁。果然混世魔王，那阮小二走将出来，头戴一顶破头巾，身穿一领旧衣服，赤着双脚出来见的是吴用，慌忙声落道：“教授何来？顺风吹得到此。”吴用答道：“有些小事，特来相美二郎。”阮小二道：“有何事？但说不妨。”吴用道：“小生自离了此间，又早两年，如今在一个大财主家做门管。”他要办筵席，用着十数尾重十四五斤的金色鲤鱼，因此特地来相投足下。阮小二笑了一声，说道：“小人且和教授吃三杯。”却说，吴用道：“小生的来意也欲正要和二哥吃三杯。”阮小二道：“隔湖有几处酒店，我们就在船里当江过去。”吴用道：“最好，也要就与五郎说句话，不知在家也不在。”阮小二道。我们一同去寻他便了。两个来到不岸边，枯桩上懒的小船解了一只，便扶着吴用下船坐了。树根头拿了一把花锹，只孤荡，早当江开去，往湖泊里来。正当之间，只见阮小二把手一招，叫道：“七哥，曾见五郎吗？”吴用看时，只见芦苇丛中摇出一只船来。那汉生的如何？但见，疙瘩脸横生怪肉。玲珑眼突出双睛，腮边长短淡黄虚，身上交加乌黑点，浑如生铁打成，疑是顽童铸就。修颜月妙恶司神，果实人间刚之汉。村中唤作活阎罗，世上降生真武道。这阮小七头戴一顶遮日黑若笠，身上穿个棋子布背心，腰系着一条生布裙，把那船只荡着。问道：“二哥，你寻五哥做什么？”吴用叫一声：“七郎，小生特来襄阳你们说话。”阮小七道：“教授恕罪，好几时不曾相见。”吴用道：“一同和二哥去吃杯酒。”阮小七道：“小人也欲和教授吃杯酒，只是一向不曾见面。”两只船丝跟着在湖泊里，不多时滑到一个去处，团团都是水，高步上有七八间草房。阮小二叫道：“老娘，五哥在吗？”那婆婆道：“说不得，鱼又不得打，连日去赌钱，输的没了分文，却才讨了我头上叉出镇上赌去了。”阮小二笑了一声，便把船划开。阮小七便在背后船上说道：“哥哥正不知怎的，赌钱只是输，却不会气。莫说哥哥不赢，我也输的赤条条的。”吴用暗想到，中了我的计。”两只船丝并着，投石碣村镇上来。花了半个时辰，只见独木桥边一个汉子把这两串铜钱下来截船。阮小二道：“五郎来了。”吴用看时，但见一双手浑如铁棒，两只眼有似铜铃，面皮上常有些笑容，心窝里深藏着震毒，能生横祸，善降飞灾。拳打来狮子心寒，脚踢出猿蛇丧胆。何处觅行文使者？只此是短命二郎，那阮小五携带着一顶破头巾，鬓边插朵石榴花，披着一领旧布衫，露出胸前刺着的青玉一个豹子来，里面扁扎起裤子，上面围着一条尖道棋子布手巾。吴用叫一声道：“五郎得采吗？”阮小五道：“原来却是教授，好两年不曾见面，我在桥上望你们半日了。”阮小二道：“我和教授直到你家寻你。”老娘说道：“出镇上赌钱去了，因此同来这里寻你，且来和教授去水阁上吃三杯。”阮小五慌忙去桥边解了小船，跳在舱里，捉了滑棘，只一滑，三只船丝并着，滑了一些，早到那个水阁酒店前。看时，但见前临湖泊，后映波心，数十株怀柳绿如烟，一两荡荷花红照水。凉亭上四面明窗，水阁中树般清致。当卢美女红裙掩映翠纱衫，笛起山翁白发披一麻布袄。休言三醉岳阳楼，只此便为蓬岛客。当下三只船撑到水亭下荷花荡中，三只船都懒了。服务学揪上了岸，入酒店里来，都到水阁内捡一副红油桌凳。阮小二便道：“先生。”休怪我三个弟兄粗俗，请教授上座。吴用道：“却使不得。”阮小七道：“哥哥只顾做主位，请教授做客席，我兄弟两个便先坐了。”吴用道：“七郎只是性快。”四个人坐定了，叫九宝打一桶酒来。店小二把四只大盏子摆开，铺下四双柱，放下四班菜蔬，打一桶酒放在桌子上。阮小七道：“有什么下口？”小二哥道：“新宰的一头黄牛，花糕也相似，好肥肉。”阮小二道：“大块切十斤来。”阮小五道：“教授休笑话，眉顺孝顺。”吴用道：“道来相扰，多激恼你们。”阮小二道：“羞嫩地说，催促小二哥只顾筛酒，早把牛肉切做两盘，将来放在桌上。”阮家三兄弟让吴用吃了几块，便吃不得了。那三个狼餐虎食，吃了一回。阮小五动问道：“教授到此贵干？”阮小二道：“教授如今在一个大财主家做门馆教学，近来要对付十数尾金色鲤鱼，要重十四五斤的，特来寻我们。”阮小七道：“若是每长要三五十尾也有，莫说十数个，再要多些，我弟兄们也包办得。如今便要重十斤的也难得。”阮小五道：“教授远来，我们也对付十来个重五六斤的相送。”吴用道：“小生多有银两在此，虽算价钱，只是不用小的，须得十四五斤重的便好。”阮小七道：“教授却没讨处，便是五哥虚五六斤的也不能勾，须是等的几日才得。我的船里有一桶小活鱼，就把来吃酒。”阮小七便去船内取将一桶小鱼上来，约有五七斤，自去灶上安排，乘坐三盘，把来放在桌上。阮小七道：“教授，胡乱吃些个。”四个又吃了一回，看看天色渐晚。吴用寻思道：“这酒店里须难说话，今夜必是他加全宿，到那里却又理会。”阮小二道：“今夜天色晚了，请教授全在我家宿一宵，明日却再计较。”吴用道：“小生来这里走一遭，千难万难，幸得你们弟兄今日坐一处，眼见的这喜酒不肯要小生还钱。今晚借二郎家歇一夜，小生有些须银子在此，相烦就此店中姑一瓮酒，买些肉，村中寻一对鸡，夜间同一醉如何？”阮小二道：“那里要教授坏钱？我们弟兄自去整理，不烦恼没对付处。”吴用道：“进来要请你们三位。”若还不依，小生时只此告退。阮小七道：“既是教授这般说时，且顺情吃了，却在理会。”吴用道：“还是七郎性直爽快。”吴用取出一两银子，付与阮小七，就问主人家沽了一瓮酒，借个大瓮盛了，买了二十斤生熟牛肉，一对大鸡。阮小二道：“我的酒钱一发还你。”店主人道：“最好最好。”四人离了酒店。再下了船，把酒肉都放在船舱里，解了缆索，进花江开去，一直投阮小二家来。到的门前，上了岸，把船仍旧揽在庄上，取了酒肉，四人一齐都到后面坐地，便叫点起灯烛。原来阮家弟兄三个，只有阮小二有老小，阮小五、阮小七都不曾昏去，四个人都在阮小二家后面水亭上坐定。阮小七宰了鸡。叫阿嫂同讨的小猴子在厨下安排，约有一更相似，酒肉都搬来摆在桌上。吴用劝他弟兄们吃了几杯，又提起买鱼时来说道：“你这里若大一个去处，却怎的没了这等大鱼？”阮小二道：“实不瞒教授说，这般大鱼只出梁山坡里便有。我这石节湖中狭小，存不得这等大鱼。”吴用道：“这里和梁山坡一望不远。”相同一派之水，如何不去打些？阮小二叹了一口气道：“休说。”吴用又问道：“二哥如何叹气？”阮小五接了说道：“教授不知，在先这梁山坡是我弟兄们的一饭碗，如今绝不敢去。”吴用道：“若大去处，终不成官司进打于仙。”阮小五道：“什么官司敢来进打于仙？便是活阎王也尽之不得。”吴用道。既没官司禁止，如何绝不敢去？阮小五道：“原来教授不知来历，且和教授说之。”吴用道：“小生却不理会的。”阮小七接着便道：“这个梁山坡去处难说难言，如今坡子里新有一伙强人占了，不容打鱼。”吴用道：“小生却不知，原来如今有强人，我那里并不曾闻的说。”阮小二道：“那伙强人。”围头的是个秀才，洛克举子，唤作白衣秀士王伦；第二个叫做摸着天杜迁；第三个叫做云里金刚宋万。以下有个汉地呼驴朱贵，先在李家道口开酒店，专一探听事情，也不打紧。如今新来一个好汉，是东京禁军教头，什么豹子头林冲，十分好武艺。这伙人好生了得，都是有本事的。这几个贼男女聚集了五七百人。打家劫舍，强掳来往客人。我们有一年多不去那里打鱼，如今坡子里把住了，绝了我们的衣饭，因此一言难尽。吴用道：“小生时事不知有这段事，如何官司不来捉他们？”阮小五道：“如今那官司一处处动胆变害百姓，但一生下乡村来，倒先把好百姓家养的猪羊鸡鹅尽都吃了，又要盘缠打发他。”如今也好，教这伙人奈何？那捕到官司的人，哪里敢下乡村来？若是那上司官员差他们缉捕人来，都吓得尿屎齐流，怎敢正眼看他？阮小七道：“我虽然不打的大鱼，也省了若干磕差。”吴用道：“闷地时，那厮们倒快活。”阮小五道：“他们不怕天，不怕的，不怕官司，论成分金银，一样穿绸锦，成梦吃酒。”大块吃肉，如何不快活？我们弟兄三个空有一身本事，怎地学的他们？吴用听了，暗暗的欢喜道：“正好用计了。”阮小七又道：“人生一世，草生一秋，我们只管打鱼营生，学的他们过一日也好。”吴用道：“这等人学他做什么？他做的勾当，不是吃丈五七十的罪犯，空子把一身虎威都撇下。”倘或被官司拿住了，也是自作的罪。阮小二道：“如今该管官司没甚分晓，一片糊涂，千万犯了弥天大罪的，道都没事。我弟兄们不能快活，若是但有肯代切我们的，也去了吧。”阮小五道：“我也常常这般思量。我弟兄三个的本事，又不是不如别人，谁是使我们的？”吴用道：“假如便有使你们的，你们便如何肯去？”阮小七道：“若是有时我们的，水里水里去，火里火里去。若能勾手用的一日，便死了开眉展眼。”吴用暗地想到：“这三个都有意了，我且慢慢的诱他。”吴用又劝的三个吃了两巡酒，正是：“只为间邪曲有才，天教恶要下凡来。试看小阮三兄弟劫取生辰不义财。”吴用又说道。你们三个赶上梁山伯捉这伙贼吗？阮小七道：“便捉的他们，那里去请赏，也吃江湖上好汉们笑话。”吴用道：“小生短见，假如你们怨恨打鱼不得，也去那里撞仇，却不是好。”阮小二道：“先生你不知，我弟兄们几遍商量要去入伙，听的那白衣秀士王伦的手下人都说到他心地窄狭，安不的人。”前番那个东京林冲上山，呕尽他的气；王伦那厮不肯胡乱着人，因此我弟兄们看了这般样，一齐都心懒了。阮小七道：“他们若似老兄这等慷慨爱我弟兄们，便好。”阮小五道：“那王伦若得四教授这般情分时，我们也去了多时，不到今日，我弟兄三个便替他死也甘心。”吴用道：“量小生何足道哉！”如今山东、河北多少英雄豪杰的好汉？阮小二道：“好汉们尽有，我弟兄自不曾遇着。”吴用道：“至此间郓城县东西村朝保正，你们曾认得他吗？”阮小五道：“莫不是叫做托塔天王的晁盖吗？”吴用道：“正是此人。”阮小七道：“虽然与我们只隔的百十里路程，缘分浅薄，闻名不曾相会。”吴用道。这等一个仗义疏财的好男子，如何不与他相见？阮小二道：“我弟兄们无事，也不曾到那里，因此不能勾与他相见。”吴用道：“小生这几年也只在朝宝正庄上左近教些村学，如今打听的他有一套富贵带取，特地来和你们商议。我等就那半路里拦住去了，如何？”阮小五道：“这个却使不得，他既是仗义疏财的好男子。”我们却去坏他的道路，须吃江湖上好汉们之时笑话。吴用道：“我知道你们弟兄心智不坚，原来真个稀客好意。我对你们实说，国有协助之心，我教你们知此一事。我如今建在朝宝正庄上住，保证闻知你三个大名，特地教我来请你们说话。”阮小二道：“我弟兄三个真真实实的，并没半点假。”晁宝正敢有件奢遮的私商买卖，有心要代借我们，一定是烦老兄来。若还端得有这事，我三个若舍不得性命相帮他时，残酒为誓，教我们都遭横事，恶病临身，死于非命。阮小五和阮小七把手拍着脖项道：“这腔热血，只要卖与识货的。”吴用道：“你们三位弟兄在这里，不是我坏心术来诱你们。这件事非同小可的勾当。”木金朝内蔡太师是六月十五日生辰，他的女婿是北京大名府梁中书。即日起借十万贯金珠宝贝与他丈人庆生辰。今有一个好汉姓刘明堂，特来报之。如今欲要请你们去商议，聚几个好汉向山洼僻静去处取此一套富贵不义之财，大家图个一世快活。因此特教小生只做买鱼来，请你们三个计较成此一事。不知你们心意如何？阮小五听了道：“爸爸，叫道七哥，我和你说什么来？”阮小七跳起来道：“一世的指望，今日还了愿心，正是骚着我痒处。我们几时去？”吴用道：“请三位即便去来。明日起个五更，一齐都去朝天王庄上去。”阮家三弟兄大喜，有诗为证：“壮志烟流未得身。”金逢学究起其心，大家齐入梁山坡，邀取生辰宝供金。当夜过了一宿，次早起来吃了早饭，阮家三弟兄吩咐了家中，跟着吴学究四个人离了石碣村，拽开脚步，取路头东西村来。行了一日，早望见晁家庄，只见远远地绿槐树下，晁盖和刘唐在那里等，望见吴用引着阮家三兄弟。直到槐树前，两下都死见了。晁盖大喜道：“阮氏三雄名不虚传。”且请到庄里说话。六人却从庄外入来，到的后堂，分宾主坐定。吴用把前话说了，晁盖大喜，便叫庄客宰杀猪羊，安排烧纸。阮家三弟兄见晁盖人物轩昂，语言洒落，三个说道：“我们最爱结识好汉，原来只在此间。”今日不得无教授相引，如何得会？三个弟兄好生欢喜。当晚且吃了些饭，说了半夜话。次日天晓，去后堂前面列了金钱纸马，摆了夜来煮的猪羊，烧纸。三阮见晁盖如此支撑，排列香花灯烛面前，个个说是道：梁中书在北京害民，诈得钱物，却把去东京与蔡太师庆生辰。此一等正是不义之财，我等六人中但有私意者，天底诛灭，神明鉴察。六人都说是了，烧化前指。六丑好汉正在后堂散福饮酒，只见一个庄客报说：“门前有个先生要见保正华摘粮。”晁盖道：“你好不小事！见我管待客人在此吃酒，你便与他三五声里便了，何须直来问我？”庄客道：“小人把米与他。”他又不要，只要面见保证。晁盖道：“一定是嫌少，你便再与他三二斗米去。”你说与他保证，今日在庄上请人吃酒，没功夫相见。庄客去了多时，只见又来说道：“那先生与了他三斗米，又不肯去，自称是一清道人，不为钱米而来，只要求见保证一面。”晁盖道：“你这厮不会答应，便说今日为师没功夫。”叫他改日却来相见拜茶。庄客道：“小人也是这般说。”那个先生说道：“我不为钱米摘粮，文之宝正是个义士，特求一见。”晁盖道：“你也这般缠，全不替我分忧。他若在嫌少时，可与他三四斗米去，何必又来说？我若不和客人们饮食，便去私见一面，打什么紧？你去发付他罢，再休要来说。”庄客去了没半个时。只听得庄门外热闹，又见一个庄客飞也似来报道：“那先生发怒，把十来个庄客都打倒了。”晁盖听得吃了一惊，慌忙起身道：“众位弟兄少坐，晁盖自去看一看。”便从后堂出来，到庄门前看时，只见那个先生身长八尺，道貌堂堂，威风凛凛，生得古怪，正在庄门外绿槐树下打那众庄客。晁盖看那先生时，但见。头挽两枚蓬松双压髻，身穿一领巴山短褐袍，腰系杂色彩丝绦，背上松纹古铜剑，白肉脚衬着多尔麻鞋，棉囊手拿着鳖壳扇子，八字眉一双杏子眼，四方口一部落腮胡。那先生一头打庄客，一头口里说道：“不识好人。”晁盖见了叫道：“先生息怒，你来寻朝保证，无非是投斋化缘。”他已语了你,你，你何故嗔怪如此？那先生哈哈大笑道：“贫道不为酒食钱米而来，我去得十万贯如同等闲，特地来寻宝正。有句话说，颇耐村夫无礼，毁骂贫道，因此兴发。”晁盖道：“你曾认得晁宝正吗？”那先生道：“只闻其名，不曾会面。”晁盖道：“小子便是。先生有甚话说？”那先生看得到，保证休怪贫道起手。晁盖道：“先生少请到庄里拜茶如何？”那先生道：“多感。”两人入庄里来，吴用见那先生入来，自和流唐三软一处躲过。且说晁盖请那先生到后堂吃茶已罢，那先生道：“这里不是说话处，别有什么去处可做。晁盖见说。便邀那先生又到一处小小阁内分宾坐定，晁盖道：“不敢拜问先生高兴，贵乡何处？”那先生答道：“贫道复姓公孙，单回一个圣字，道号一清先生。小道是冀州人士，自幼乡中好习枪棒，学成武艺多般，人但呼为公孙胜大郎。因为学得一家道术，亦能呼风唤雨，驾雾腾云。”江湖上都称贫道做鲁云龙，贫道久闻郓城县东西村保证大名，无缘不曾拜师，今有十万贯金珠宝贝，专送于保证做觐见之礼，未知一事肯拿否？晁盖大笑道：“先生所言，莫非北地生辰纲吗？”那先生大惊道：“保证何以知之？”晁盖道：“小子胡猜，未知何先生意否？”公孙胜道。此一套富贵不可错过。古人有云：“当取不取，过后莫悔。”保证心下如何？正说之间，只见一个人从阁子外抢将入来，披胸揪住公孙胜，说道：“好呀！明有王法，暗有神灵，你如何商量这等的勾当？我听得多时也，吓得这公孙胜面如土色，正是计谋未就。”争奈窗外人听，计策才施，又遭萧墙祸起，直教七丑好汉当时聚，万贯资才指日空。毕竟抢来揪住公孙胜的却是何人？且听下回分解。